0: 第十二章，到了二零七六年的四五月份，我们更忙了。我们需要花更多的精力鼓动月球人反抗监守长官，尽量惹恼他，让他对我们进行反击。对付讨厌鬼莫蒂的麻烦在于，他并不坏，除了他是政府的象征这一点外，并没有多少值得憎恨的。但吓吓他还是有必要的，这样他才会搞点事情出来。说到底。普通的月球人也不比监守长官好到哪里去。蔑视监守长官是一种习惯，还不足以让一个普通人成为革命者。监守长官又惹不着他什么。喝酒、赌博、玩女人，还要工作，这就是月球人的生活。革命至今尚未患上贫血症，还得感谢维和重骑兵部队，他们天生具备了让民众产生对抗情绪的才能。但即使是这些人，我们还是得激怒他们。教授总说，我们需要一个波士顿清查事件。他指的是早先革命中一起神话般的事件。他想借此引发一场争论，吸引公众的注意力。我们一直在努力。麦克改写了一些老革命歌曲，像《马赛曲》《国际歌》《扬基歌》《我们要胜利》等等，重新填写歌词。让里面的内容更符合月球的情况，什么“岩石与苦闷的孩子们，你们愿意让监守长官夺走你们的自由吗”之类。西蒙四处传播这些歌词，每当其中一首流行起来时，我们就通过电台和电视台进行进一步的推广。只是乐曲，监守长官非常震怒，竟愚蠢地禁止了某些频道的播放。这正合我们的心意。这样一来，大家就会闹起来了。麦克开始研究副行政长官、总工程师和其他政府部门领导的声音和他们的措辞方式。于是，监守长官开始不断在晚上接到来自部下的骚扰电话，但他的部下却死不承认。于是，阿尔瓦雷斯在坚守长官的线路上安装了锁定追踪装置。在麦克的帮助下，线路追踪到了设备主管家里。阿尔瓦雷斯认定这就是那个跟监守长官过不去的家伙的声音，但是接下来的一个恶意骚扰电话却追踪到了阿尔瓦雷斯自己家里。想象一下，第二天莫蒂对阿尔瓦雷斯的训斥和阿尔瓦雷斯的辩解吧，那情形恐怕只能用疯人院来形容了。教授让麦克停止了这种恶作剧，他担心阿尔瓦雷斯丢了饭碗，而这并不是我们的本意。他成就了我们不少好事。那段时间，维和重骑兵部队两次接到，据说是来自坚守长官的命令，深更半夜出去巡逻，军心于是愈加涣散。坚守长官坚信自己身边的官员全是一伙叛徒，部下们则确信坚守长官自己把线路搞坏了。《月球真理报》上出现了一则讲座消息，由亚当·塞勒涅主讲，题目是。月球的十个艺术，新文艺复兴。我们的成员没一个参加，这是组织安排的。每个支部都接到了命令。三个班的重骑兵露面的时候，附近也没有一个我们的人。这一招得自红花峡，运用的是海森堡测不准原理。《月球真理报》的编辑费了九牛二虎之力，总算说明白了，那份广告是在柜台付现金成交的。不是他亲手接下的业务，然后人家正告他不能接受亚当·塞勒涅的任何广告，但这个告诫马上撤回了，取而代之的是，任何亚当·塞勒涅的业务他都可以接，但要立即通知阿尔瓦雷斯。新弹射器进行了测试，将一个重物抛到地球的东经三十五度、南纬六十度，也就是印度洋上的某个地方，那里没有人烟，只有鱼。迈克为自己的射击技术兴奋不已，因为他没有使用导航跟踪雷达，只瞄了两眼，然后就这么轻轻一推，便击中了目标。月球方面报告说，在接近南极洲的地方有一颗巨大的流星划过，信号恰好被开普敦航天监测站接收到，这同麦克的设计完全吻合。麦克一边打电话向我夸耀，一边记下路透社的晚间报道。他得意洋洋地说：“我告诉过你会正中靶心，有我盯着，还会出什么事儿？”哗啦一声落海，真漂亮。来自地震实验室的震波报告和海洋地理站关于海啸的报告也都证明了落点。幸好我们准备好的只有这一炮，买钢铁很不容易，不然麦克菲再试一次他的新玩具不可。阿飞们开始戴自由帽，女孩子们也跟风，连西蒙的两只鸡脚尖也戴了一只。各大商场干脆把他们当作促销的小礼品。阿尔瓦雷斯同监守长官进行了一次艰难的谈话。莫迪想知道，在连孩子们都动起来的情况下，他的安全局长是否觉得自己该做点什么？还有，阿尔瓦雷斯有脑子吗？五月初。我在卡夫大街碰上了利斯姆莱姆希勒，当时他戴着一顶自由帽，看见我，他似乎很高兴。我感谢他那么及时的付清了钱。在那次审讯结束三天后，他就把他们一帮人的钱都交给了西迪里斯，一共三十港元。我请他喝了杯冷饮。落座后，我问他为什么年轻人都戴着红帽子，为什么戴帽子呢？戴帽子是地球人的习惯，不是吗？他犹豫了一会儿，然后说：“这是一种装饰，很像美洲麋鹿。”我随即换了话题。他告诉我，他的全名是摩西·莱姆基勒·斯通，是斯通家族的成员。这让我很高兴，我们是亲戚，但也让我惊讶。看来，即使像斯通这样的名门望族，有时也并不总能让所有的儿子都成家。我自己的生活很幸运，不然的话，说不定在他这个年龄还在廊道里东游西逛呢。我跟他讲了我们母亲这边的亲戚关系，他很激动。过了一会儿，他说：“曼尼尔表兄，你想过我们应该自己选举自己的监守长官吗？”我说：“没有，从没想过。”金收长官是政府任命的，我想他们会一直任命下去。他问道：“我们为什么非得有政府呢？”我问他：“是谁给他灌输这些东西的？”他坚持说：“没人，只是随便想想，如此而已。”难道他没有思考的权利吗？回到家后，我忍不住还是让麦克查了查这孩子的党内称呼，如果有的话。我明白，这不符合我们的安全原则，对 Slim 也不公平。2 0七6年5月3日， 71个名叫西蒙的男子被集中起来接受审问，之后被放了出来。没有一家报纸报道这事，但每个人都听说了。我们利用已经发展到了 G 字头的组织，对这件事进行了大肆渲染。1 2万个人传播一个故事的速度，远比我想象的要快。我们在宣传中强调指出，这些被当局逮捕的所谓危险人物中，有一位年仅四岁，这当然不是事实，但却起到了很好的宣传效果。二月和三月，斯托拉鲁瓦都和我们待在一起，直到四月初才回到地球。他把返程机票往后推了一半又一半，我向他指出，他留在这儿的时间太长了。如果再待下去，生理上将会发生不可逆转的变化。他咧嘴笑了笑，叫我不用担心，但开始使用离心机。甚至到了四月，司徒还不愿离开。我所有的妻子和怀俄都跟他挥泪道别，他也向每个人保证他会回来的。但他最后还是走了，因为有工作要做。那时他已经是一名党内成员了。我没有在是否吸收司徒的讨论中表态，我觉得自己对他太偏爱了，这种态度不适于表态。但当怀俄教授和麦克一致同意冒这个险时，我高兴地接受了他们的决定。我们大家共同努力，让司徒拉如瓦留下好印象。有我自己、教授、麦克、怀俄，甚至还包括西迪利斯、勒诺、柳德米拉、我们的孩子们，还有汉斯。弗兰克·阿里，因为最初吸引他的正是戴维斯家族的家庭生活。勒诺是悦城最漂亮的姑娘，这一点当然不是没有帮助的。这么说并不是对米拉、怀俄、安娜或是西迪丽斯的贬低。另一方面，司徒的魅力也让大家一下子便喜欢上了他。这个男人的魅力大的能把吃奶的孩子从母亲乳头上吸引开。母母对他爱护有加。汉斯教他无土栽培，他也一天到晚脏兮兮、汗涔涔的，和我们的小伙子们互相打闹。他和我们一块去中国式养鱼塘里收鱼，被我们的蜜蜂蛰了一下，学会了怎样穿增压服，还和我一块上月球表面调整太阳能翻板，帮安娜宰了一头猪，学会了制革，和大爷聊天。大爷对地球毫无概念，不过司徒对他还是很尊重。饭后和米拉一起洗碗碟，这可是我们家男人从来不做的事情。和孩子们、小狗们一块在地上打滚嬉戏，学会了碾面粉，还和母母交流炒菜经验。我把他介绍给教授，开始从政治上考察他。教授把他介绍给亚当·塞勒涅，并告诉他和亚当·塞勒涅只能电话交流，因为他目前在新加坡。此外，我们什么都没说。这样至少可以留条退路。直到司徒表明愿意加入我们的事业时，我们才卸下伪装，告诉他亚当·塞勒涅是整个组织的首脑，但出于安全缘由，他不会亲自与你见面。司徒的工作大多是怀俄做的，也正是根据他的判断，教授才向司徒摊牌，告诉司徒我们正在策划一场革命。司徒并没有大吃一惊。他已经拿定了主意，只等我们开口了。他们说，为了海伦的美貌，上千艘战船扬帆出海。估计怀俄说服司徒时没利用他的容貌，什么都没用，只跟他摆事实讲道理。我才是这样，但也没去深究。不过就我自己而言，之所以参加革命，其决定因素的还是怀俄，而不是教授的理论和麦克的数字。就算怀俄使出了更有效的手段，也无可厚非。历史上为祖国这么做的女英雄多了，她不是第一个。司徒回地球时带了本特别的密码本。我不是密码代码专家，不过作为电脑技师，学习信息理论时这方面的内容也接触过，知道基本原理。代码是一种数学模式，在这个模式中，一个字母代替另一个字母。这种编码方式非常简单。只不过是将所有字母全部扰乱而已。有了计算机帮忙，代码可以做的难以琢磨，但所有代码都有弱点，它们都是固定的模式。既然一台计算机能将它设置出来，另一台就能破译它。密码就没有这种弱点，比如密码本中有一组字母 G L O P S， 可以是米妮阿姨星期四到家的意思。也可以表示 3.14157 我们无法确定它的含义。密码的含义是你赋予它的，你赋予它什么含义，它就是什么含义。没有哪台电脑仅仅根据字母组合就能破译密码。如果在电脑中输入足够的密码组合，又有一种合理的理论涉及密码含义或他们的主题，克服重重困难以后，密码最终还是可以破译的。因为电文积累到一定程度，它们的含义本身也会透露出模式。破译密码的难度是非常大的，这种困难全然不同于代码，是更高层次上的困难。我们选择的密码是最普通的那种，来往于月球和地球的商用极简中使用的那种。不过，我们给它来了个大改造。教授和麦克讨论了好几个小时。分析我们会向我们的地球特工传送什么信息，地球特工又可能传送给我们什么信息？然后，迈克利用他庞大的信息系统，成就了一套新的密码体系。用这套密码，你可以轻轻松松以一句“购买泰国大米期货”传递出这样的信息：“他们抓住我们了，你们赶紧逃命去吧。”表达什么都不成问题，因为这套体系中还包括一些代码。可以用它们传达设计密码时没有考虑到的情况。